0: Toen werd ik gebeld door de toenmalige uh, techneuten die er vanuit de TTC bij betrokken was, en die zei: ja, ik moet het nog echt even goed hè, uh, bevestigd zien te krijgen. Bij team high-tech
1: Crime wordt vaak maandenlang gewerkt aan complexe internationale cybercrime
0: zaken. Maar als ik nu kijk naar het verkeer wat ik zie, heb ik toch echt sterk het vermoeden dat twee van de drie uh, command and control servers uh, naar Nederland verhuisd zijn.
1: Zonder dat. Iemand iets in de gaten heeft. Tot dat
0: ene moment. Ja, en dat bood natuurlijk wel echt gewoon veel meer kansen.
1: Je luistert naar Takedown, een podcast van Team Hightech Crime van de Nederlandse politie. En mijn naam is Viviane Bendermacher. Ik ben techjournalist en neem je in deze podcast mee achter de schermen van Team Hightech Crime. Team Hightech Crime houdt zich bezig met complexe cybercrime zaken in binnen- en buitenland. Het doel: Nederland veiliger en minder aantrekkelijk maken voor cybercriminelen. In elke aflevering richten we ons op één zaak. Deze keer Operation Ladybird. Misschien wel één van de meest omvangrijke onderzoeken waar Team Hightech Crime aan gewerkt heeft. Samen met specialisten uit Acht verschillende landen wisten ze namelijk het omvangrijke botnet EmoTet uit de lucht te halen. Een mededeling vooraf. Om privacyredenen noem ik van sommige mensen in deze podcast alleen de voornaam. We schrijven juli 2019. Bij het openbaar ministerie en de politie komen signalen binnen van een nieuwe, opkomende versie van een botnet. Daan, digitaal projectleider, wordt als een van de eersten aan de zaak verbonden.
2: Toen waren we als team zoekende naar uh, hoe willen we ransomware aanpakken in Nederland. Ja, er waren een aantal grote bedrijven die allemaal slachtoffer waren geworden waren geworden van ransomware. Uh, en het Emotet botnet uh, ja, kwam eigenlijk telkens terug als zijnde dat is veel gebruikt om initiële toegang te verkrijgen tot uh, uh, computers van bedrijven.
1: Emotet is wellicht het meest beruchte botnet uit de geschiedenis. Niet voor niets luidt de bijnaam The King of Malware. Met dit botnet kunnen criminele groeperingen onopgemerkt malware installeren op systemen... om bijvoorbeeld wachtwoorden te ontfutselen uit browsers en e-mailprogramma's. En het is buitengewoon lastig om te verwijderen. Deze nieuwe versie zit bovendien uiterst geraffineerd in elkaar...
2: Het botnet bestaat dus ook uit drie command-to-control servers. Uh, uh, onder dus drie centrale proxy servers. Daaronder, allerlei decentrale proxy servers weer. Uh, dat zijn eigenlijk de eerste slachtoffers. Dus
1: je hebt drie botnets, die ook nog eens. Elk botnet heeft drie lagen. Ja. Klinkt complex.
2: Ja, ja, het was ook best complex om het in kaart te brengen, want dit is dan alleen maar de basis van het botnet. En daaromheen heb je dan nog de hele infrastructuur die dat. ...gaande houdt. Uh, Backup-servers, monitoring-servers en een heel distributiekanaal... dus ...die ook weer helemaal uh, gelaagd is met proxies. Vanuit de command- en control-server worden eigenlijk alle uh, slachtoffercomputers centraal aangestuurd. Dus van daaruit worden eigenlijk de commando's verstuurd. En bij Emotet kan je dan nou, simpelweg denken aan... Uh, ...installeer deze ransomware of installeer deze vervolg malware... om. Nou, verder op het netwerk te komen van een uh, bedrijf. Het doel van de crimineel is natuurlijk om binnen dat bedrijf binnen te komen. Dus van, van al die duizenden bots die ze hadden... Uh, ja, hoeft, hoeft er maar eentje te zijn binnen dat bedrijf die ze nodig hebben.
1: Jammer genoeg bevinden alle drie de command- en control-servers zich in Rusland. Een plek waar TATC geen onderzoeksbevoegdheden heeft. Maar... Er zijn wel twee centrale proxy-servers gevestigd in Nederland.
2: Ja, dan zijn er eigenlijk twee dingen die we kunnen doen. We kunnen naar het netwerkverkeer gaan kijken van zo'n server... of we uh, trekken gelijk de stekker eruit en we gaan uh, uh, de server onderzoeken.
1: Dan zie je van, uh, oké, okay, hij staat hier. We kunnen hem nu uit de lucht halen, we kunnen hem ook gaan tappen. Waarom besluit je niet, we halen hem uit de lucht...
2: Nou, we wilden eerst weten wat het doet, hè? dus dan is toch een tap een logischere eerste keus. Uh, dan kan je daarna denken, nou, dan trekken we hem offline en dan is het botnet weg. Maar dat in, in dit geval zou het botnet heel makkelijk weer herbouwd kunnen worden. Het is heel makkelijk dan voor de verdachte om vanuit, nou, zeker aangezien die control server in Rusland staat, om een nieuwe centrale proxy ergens tussen te plaatsen en al het verkeer weer daar naartoe te routeren.
1: Jullie zijn gaan tappen. Welke informatie maakte je allemaal buiten? Wat, wat leerde je op dat moment?
2: Nou, in eerste instantie op deze service... eigenlijk vooral de slachtofferdata... en, en hoe de commando's verstuurd werden. Want dat, uh, ja, uh, gek genoeg gebeurde dat voor een gedeelte onversleuteld. Dus we konden in ieder geval alle slachtoffers zien... Is dat gek,
1: onversleuteld? Dat, dat verbaast me een beetje.
2: Nou, het daadwerkelijke verkeer is versleuteld. Maar we konden zien eh, zeg maar, dat er een commando verstuurd werd... naar een bepaald slachtoffer. En we misten natuurlijk een private sleutel... die op de command and control service stond... om het gehele verkeer te ontsleutelen en om daar iets mee te doen. Dus het enige wat we vooral in beeld konden brengen... is eh, eigenlijk de, het aantal slachtoffers. En in, in de aantal maanden dat we die service getapt hebben... hebben we miljoenen eh, verschillende IP-adressen voorbij zien komen van slachtoffers.
1: Internet kent geen grenzen. En met miljoenen verschillende IP-adressen wordt al snel duidelijk dat de slachtoffers over de hele wereld zijn verspreid. Dat betekent dat de centrale en decentrale proxyservers van Emotet niet alleen in Nederland te traceren zijn. Het team ziet al snel dat een internationale aanpak nodig is om Emotet effectief te bestrijden. En dat is logisch. Wanneer er in meerdere landen al initiatieven lopen om dit botnet te elimineren... dan vergroot internationale samenwerking de kans op succes. Vanuit het Openbaar Ministerie is Esther als
0: officier van justitie betrokken. En toen was de eerste stap die we gingen zetten was Eurojust benaderen. Dat is een platform waar ja, heel veel cybercrime officieren ook bij betrokken zijn. En via Eurojust kan je dan een uitvraag laten doen aan andere landen... Die ook met dit specifieke zaak bezig zijn. En dat was van Oekraïne tot de VS en heel veel anderen tussen. We hebben vooral op technisch vlak, op infrastructuur, vanuit Nederland heel nauw samengewerkt met Duitsland.
2: Ook met hulp van Europol natuurlijk vind je elkaar op een manier toch van... dat je ja, we zijn met hetzelfde bezig en we zijn naar hetzelfde op zoek. Dat kan ook simpelweg ontstaan doordat je een rechtshulpverzoek stuurt... en dat andere land zegt, oh, jullie doen blijkbaar onderzoek hiernaar. Dan willen we eigenlijk wel samenwerken... in plaats van dat we zomaar dit rechtshulpverzoek uitvoeren.
0: En Duitsland was al bezig met een private partner om te kijken... of ze tot een soort, soort softwarematige update van Emotet konden komen. Dat ze die konden ontwikkelen... Uh, met de bedoeling om een dan in quarantaine te plaatsen. Bijna een soort positieve malware die je dan plaatst. Ja, zeker. Dus de gedachte was om uh, met een soort uh, goedaardige update te komen. Die zou zeggen, bordje gaat u maar rustig slapen en u hoeft geen slechte dingen meer te doen. Ja, en, en dat zou dan ergens in een tier 2 uh, laag ingebracht moeten worden. Want dat, dat, dat bevond zich wel in Nederland en in Landen waar, we, waar je bij komt. En tier 3, dat was buiten je bereik op dat moment. Toen we het onderzoek startten en ook toen we de bijeenkomst hadden, was tier 3 buiten ons bereik.
1: Nederland bundelt de krachten met in totaal acht andere landen. Waaronder Frankrijk, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Maar zo'n internationale samenwerking is een complexe onderneming. En als iemand daarover kan meepraten, dan is het wel Matthijs.
3: Ik ben afdelingshoofd van onder andere het team high-tech Crime... van de landelijke recherche van de landelijke eenheid. Eigenlijk het, heb je het over harmonisatie. Dus we hebben juridische harmonisatie. Dus in een onderzoek kijken we wat mogen we in Nederland volgens de wetgeving en wat mag ons partnerland als we in een samenwerking zitten. En zo uh, moeten we die afstemming ook hebben... want we kunnen niet zomaar bevoegdheden inzetten... zonder dat er een rechter in Nederland akkoord is... dat we het in ieder geval binnen Nederland uitvoeren. Dus je hebt die harmonisatie, maar ook nog een keer de technische harmonisatie. Dus je moet ook nog kijken van data wat we veiligstellen... hoe zorgen we ervoor dat wij als land wat deelneemt in de onderzoek... daarmee om kunnen gaan, maar ook onze partnerlanden. Dus het vergt op verschillende fronten afstemming... Maar feitelijk zal het altijd wel getoetst worden volgens de wettelijke kaders. Dus wat voor rechtssysteem hebben we mee te maken? En het Engelse rechtssysteem steekt weer heel anders in elkaar dan het Nederlandse. Dus ja, dat, dat betekent al dat je sommige informatie die je deelt in bijvoorbeeld Engeland openbaar moeten worden gemaakt. Ja, dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden als je samenwerkt met partners in het buitenland.
1: De operatie krijgt de naam Ladybird. De geschatte schade door Emotet is op dat moment opgelopen... tot het onwerkelijke bedrag van 2,5 miljard dollar. Emotet zorgt enkel voor de initiële toegang tot het netwerk van een slachtoffer. Maar de consequenties daarvan kunnen desastreus zijn. Neem bijvoorbeeld het Duitse ziekenhuis dat slachtoffer werd. Plotseling ging in alle
0: operatiekamers de verlichting uit... Dus ze creëren toegang en vervolgens werd je doorverkocht aan een ransomware groepering. En er verschijnt gewoon op de computer van de beheerder van... Uh, goedemorgen, hier zijn wij. Vervelend voor u dat wij nu binnen zitten, maar mag ik even vangen? En als u wil onderhandelen, dan uh, kunt u uh, met dit en dit kanaal gaan chatten. Dus betekent het dat, dat, dat misschien dat het communicatiesysteem niet werkt. Misschien heb je patiëntengegevens niet bij de hand. Dus weet je ook niet wat voor speciale zorg iemand nodig heeft... Ja, als je mazzel hebt, hangt er nog op een bed. Hè? Nog zo'n kaart met de, met de meest relevante bloedgroep en dat soort dingen. Maar heel veel informatie, daar kun je gewoon niet bij. Dus dat, dat is verschrikkelijk. Dat is echt een nationale ramp. En dat is natuurlijk op het moment dat jij zelf als zo'n organisatieslachtoffer bent, speelt dat. Maar het gaat ook al jou raken als een van jouw ketenpartners of leveranciers dit overkomt. Ja, want stel je voor dat het bedrijf wat insuline levert gewoon niet meer kan leveren. Of dat het bedrijf wat de patiëntendossiers beheert of opslaat in de cloud of wat dan ook, of onderhoud, slachtoffer wordt van ransomware. Dus dat is een ramp. Ja, dat is echt een ramp. Ondanks de
1: uitdagingen ontstaat er een solide samenwerking tussen de technische, juridische en opsporingsafdelingen. Met name de samenwerking met Duitsland, Frankrijk en Canada is hecht. En ook de Amerikaanse FBI speelt een belangrijke rol. Vooral bij het plannen van een uiteindelijke takedown.
2: Daar draaide namelijk ook heel veel infrastructuur. Uh, dus om te kijken van ja, wat kunnen we hier nu mee? We hebben toen nou, best wel wat, wat trips gemaakt naar, naar Canada en naar Duitsland en zij naar ons... om eigenlijk te werken aan een takedownplan... Uh, hoe kunnen we nou dit botnet neerhalen? En eigenlijk de centrale vraag daarin bleef toch altijd wel van... Ja, hoe kunnen we die uh, versleuteling doorbreken... die eigenlijk vanaf de Commitant Control Server gestuurd wordt. Hè? Dus de, de aanname die we toen hadden was... er staat een private sleutel op de Commitant Control Server... en die hebben we nodig om iets te kunnen doen uh, met het netwerkverkeer... om alle slachtoffers te kunnen bereiken. Dus het takedownplan bestond in eerste instantie vooral uit... nou, we gaan de service offline trekken... Uh, hadden we misschien ook wel aardig wat mee bereikt... maar misschien net niet genoeg.
0: Toen werd ik gebeld door de toenmage uh, techneute... die er vanuit de TTC bij betrokken was. En die zei, ja, ik moet het nog echt even goed hè, uh, bevestigd zien te krijgen. Maar als ik nu kijk naar het verkeer wat ik zie... heb ik toch echt sterk het vermoeden... dat twee van de drie uh, command-and-control-servers uh, naar Nederland verhuisd zijn. Ja, en dat bood natuurlijk wel echt gewoon veel meer kansen. En dan
1: heb je twee van die drie services die staan hier. Toch blijft die internationale samenwerking wel ja, nodig. Al zeker. was het maar vanwege die derde server die niet hier
0: stond. Zeker. Het was op allerlei fronten nodig. Want we hadden een aantal doelen gezamenlijk geformuleerd. Ja, het liefst wilden we natuurlijk de daders identificeren en uiteindelijk ook vervolgen... We wilden schade voor slachtoffers kunnen beperken. We wilden het liefst ook cryptovaluten in beslag nemen. En we zouden graag duurzaam het hele botnet willen stukmaken, willen ontmantelen.
1: Het takedown-plan wordt bijgesteld. Allereerst is het van belang toegang te krijgen tot de servers, om zo de private sleutel te bemachtigen zonder dat de beheerders argwaan krijgen. De rechtercommissaris geeft een speciaal team van de politie... een machtiging voor de inzet van de hekbevoegdheid. En dan breekt een van de spannendste momenten in de operatie aan. Dit team gaat na overleg met Daan en zijn collega's... proberen om binnen te dringen bij de twee servers.
2: Dus wij hadden bedacht, nou, we hebben natuurlijk een tap op die servers. Uh, en wij konden zien wanneer in ieder geval de verdachte... zelf niet op die servers actief was... Dus dat is dan het moment wat je uh, prikt om iets te doen op die servers. Eén van de twee servers is uh, zeker vier, vijf uur offline geweest uh, en daarna weer online gebracht. Ja, en het hele bijzondere aan die actie is: uh, het was geslaagd, we waren op beide servers binnen en we konden volledig meekijken op die, op die beide servers en dus ook bij die private sleutel. En de verdachte heeft dat helemaal niet doorgehad. Dus wij zaten wel, uh, ook vooral met de andere landen uh, die hierbij betrokken waren, te pushen om... ja, nu willen we wel snel ook een takedown gaan voorbereiden. We kunnen nu niet maanden gaan wachten totdat uh, de verdachte wel door heeft dat we op zijn service zijn binnengedrongen. En ja, voor je het weet zijn die service weer verhuisd naar Rusland en dan kunnen we niks meer. Met die sleutels kon Duitsland een stuk software voorbereiden die wij... ...middels de command and control server eventueel zouden kunnen sturen... naar alle slachtoffers, waarna alle slachtoffers vervolgens...
1: De Duitse collega's ontwikkelen een goedaardige software-update... ...en richten een command and control server structuur in... ...om het botnet over te kunnen nemen. Het Nederlandse team zou er vervolgens voor kunnen zorgen... ...dat deze update bij alle slachtoffers terecht kan komen. De update leidt de slachtoffers naar de Duitse server... ...in plaats van naar de kwaadaardige command and control server... Sturen.
2: Maar dat noemen we dan een sinkhole, want de, ja, de, het eindigt op niks.
1: Het opsporingsteam is nu de server van het omvangrijke botnet binnengedrongen. En dat geeft ze een ongekend inkijkje
0: in wat er op de server gebeurt. En ja, daar werd gewoon gezien het, het panel, het beheerpanel van, van de daders. En dat gaf ons enorm veel inzicht in hoe zij te werk gingen. Dat zij, zij bleken op bestelling te werken. Dus ze we hadden gewoon een dashboard met statistieken en met uh, to-do's van die dag. En uh, ja, dus dat was waanzinnig nou ja, interessant al om te zien. Hè, ook voor toekomstige zaken, van hoe gaat zo'n groepering te werk. Maar dat het er zo... Ja, ja, saai uh, managerial uitzag. Uh, dat, uh, ja, dat was voor mij wel weer een eye-opener. Zeker een zufheid. <laughs> ja. Het was aan de ene kant professioneel, maar ook wel, ja, van het is dus ook wel gewoon een bedrijf waar uh, ergens gewoon mensen zitten te werken voor een baas.
1: De teams maken snel de sinkhole en software gereed, maar brengen hem nog niet in werking. Want alles, van het aanhouden van de verdachte tot het uitschakelen van het systeem, moet gelijktijdig gebeuren, op de geplande actiedag. Het organiseren van zo'n actiedag is een enorme operatie. Alleen al in Nederland zijn verschillende toetsingscommissies, rechtercommissarissen en procureurs-generaal betrokken. Zelfs de betrokken minister wordt over de plannen geïnformeerd. Daarnaast wordt er in Oekraïne ter plaatse samengewerkt met opsporingsambtenaren uit Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten. Uiteindelijk staan alle lichten op groen. De dag van de takedown wordt gepland op 26 januari 2021.
2: De actiedag stond in ieder geval voor ons, vooral gepland bij Europol. Dat was de centrale post, zullen we zeggen, waar we samen met alle landen samen kwamen om de boel te coördineren. Um, en dat bestond dus enerzijds uit het botnet ontmantelen... en anderzijds was er een actie op de systeembeheerder... eigenlijk van de infrastructuur van, van Emotet... die woonachtig is in Oekraïne. Dus er vond een actie plaats in Oekraïne. En dat wilden we eigenlijk tegelijkertijd laten plaatsvinden.
0: En het was heel belangrijk om eerst dat te doen... want die persoon vanuit Oekraïne zou vanuit zijn computer... Ja, zijn thuiswerklaptop noem ik het maar even... Nog toegang kunnen hebben tot die derde server die nog in Rusland stond. En we wilden, ja, hij moest eerst uh, ja, bezoek hebben gehad van de politie. En dat moest onder controle zijn, zijn computer moest onder controle zijn. voordat wij die update zouden gaan verspreiden. Want anders zou hij dat misschien doorhebben en dan zou hij dus vanaf zijn thuiswerklaptop nog uh, misschien tegenmaatregelen kunnen nemen. zag er vrij serieus uit. Een arrestatieteam, ik weet niet van welke eenheid, met uh, nou volgens mij echt zwarte kleding. En ik weet eigenlijk niet of ze nou ook bivakmutsen ophalen, maar waren echt wel uh, met, met ja, zo'n boom. Dus zo'n zo 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 ijzeren paal waar je de deur mee uh, openbreekt. Dat doen we in Nederland overigens ook wel.
2: Plaatsvinden. Uh, dus op het moment dat de actie in Oekraïne startte, uh, toen zijn we eigenlijk begonnen met, uh, met alle stekkers te trekken van de infrastructuur. En toen zijn we ook begonnen met het stuk software versturen... via de, de Commodore Control Service in Nederland naar de slachtoffers.
0: En er was een soort van scoreboard. Uh, zeg maar, eerst links allemaal poppetjes en aantallen met, uh, met computers die nu nog besmet waren... die dus nog in handen waren van de dader. En rechts nog aanvankelijk een leegveld met computertjes die gered waren door ons... die dus die update hadden opgehaald... Ja, en ja, op een gegeven moment was het natuurlijk één de 100. Nou, en die teller uh, rechts, die liep uh, op en die uh, aantallen links namen af. Ja, en dat was een gejuich uh, toen we over de duizend gingen, over de 10.000. Ja, want ja, het had ook gewoon kunnen mislukken.
1: Doet dat iets met het team terwijl dat gebeurt? Is dat, is dat een succesmoment? Of denk zeker. je, oké, okay, nou ja, dit is gewoon uh, business as usual?
2: Zeker, zeker een succesmoment, uh, ja, ja, ja. Je zit toch met z'n allen inspanning naar, ook naar scherm schermen te kijken van... Uh, lukt alles wat we hebben voorbereid in, uh, in al deze maanden? Dus als het dan slaagt, dan is dat natuurlijk wel een succesmoment uh, met z'n allen. Uh, dan is het ook mooi dat je met al de internationale partners in één ruimte zit.
1: Het team heeft nu twee van de drie doelstellingen behaald. Alle Emotet-servers zijn uitgeschakeld en het botnet is daarmee onschadelijk.
0: Nu moeten de slachtoffers zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Wat we van tevoren al hadden afgesproken was dat we zo snel mogelijk uh, transparant wilden zijn. Dus de broncode van de update die hebben we zo snel mogelijk publiekelijk gemaakt. En die code is binnen 24 uur na het activeren online geplaatst. Met een toelichting in allerlei talen. En uh, ja, die is uh, gelijk uh, bekeken door uh, de cyberwereld.
2: Nou, om slachtoffers te bereiken hebben we gepoogd een hele hoop te doen. Hè? Vooral in samenspraak met de FBI. Die hadden ook een hele hoop slachtofferdata uh, verzameld. Die zaten vooral op die... ...decentrale proxies. Dus die konden ook heel goed de slachtoffers in kaart brengen. Maar als Nederlandse politie kunnen we ook dingen zelf doen. Zo hebben we een, een Emotet-checker op de politiewebsite geplaatst. Daar konden mensen gewoon zelf hun mailadres invoeren... ...en zien of ze slachtoffer waren. Tegenwoordig hebben we dat check your hack genoemd. Voor latere zaken die de politie gedaan heeft, recentere zaken... ...kan je naar check je hack... En daarnaast hebben we ook alle data gedeeld met No More Leaks. Dat is een ander initiatief binnen de politie waar bedrijven op aan kunnen sluiten... om ja, iets te doen met credentials die uh, van misdaad afkomstig zijn... om meer slachtoffers te voorkomen.
1: Na het volledig offline halen van Emotet... is de verspreiding van malware wereldwijd drastisch afgenomen... Maar het onderzoek blijft doorlopen, want de hoofdverdachte achter Emotet is helaas nog altijd niet opgepakt. En dan, enkele maanden na de takedown, krijgt
0: Esther een telefoontje. Ik was onderweg van het vliegveld... Uh in Kiev, op weg naar een, uh, een conferentie waar ik zou gaan spreken... en onder andere iets over deze zaak zou vertellen. En ik zat in het busje en Daan belde mij. En die zegt, Esther, Emotet is terug. Ik zeg, oké.
2: Okay. Negen maanden lang is Emotet weg geweest. Uh, maar na negen maanden heeft de, de hoofdverdachte toch uh, gedacht... Uh, ik wil weer verder, ik heb weer geld nodig, denk ik. Dus toen zagen we Emotet weer opnieuw terugkomen... Helemaal van grond af aan. Dus dat. Uh, met nul
1: geïnfecteerde computers.
2: Met nul geïnfecteerde, maar ook met nul infrastructuur. Dus dat begint weer van nul. En dat hebben we dan ook eenmaal de 2 maar genoemd. Hè? Want uh, het is feitelijk helemaal nieuw. Um, maar uh, deze hoofdverdachte zit natuurlijk een beetje in het wereldje. In, in, uh, tussen de andere cybercriminelen. Dus uh, hij had wel hulp van. Mede-cybercriminelen in Rusland die hielpen om Emotet weer te verspreiden, zeg maar. Dus daar heeft hij weer, weer een ander botnet voor gebruikt eigenlijk.
1: Voor die cybercriminelen is het allemaal ook niet goedkoop om dit te kunnen doen, hè? Het, het is niet zo dat iemand uh, zonder dikke portemonnee eventjes zo'n botnet in de lucht kan houden. Zo'n groot botnet als Emotet. Kan je inschatten hoeveel dit kost?
2: Nee, ja, dus om, om zo'n botnet draaiende te houden. Uh, en in dit geval dus zelfs eigenlijk drie botnets, heb je natuurlijk een aantal hele krachtige servers nodig om al, die, al dat verkeer van al die slachtoffers bij te kunnen houden. Om een aantal van die services te huren moet je, moet je toch al gauw denken aan enkele tienduizenden euro's per maand. Um, en daarbovenop komt dan nog het dataverkeer. Dat het zo, over zoveel dataverkeer gaat, als het over echt over zoveel slachtoffers gaat. kan je het al gauw hebben over, ja, bij in het geval van hebben, over een, uh, een ton in euro's aan uh, kosten die dat met zich meebrengt per maand.
1: Per maand. Maar dat wil ook wel zeggen dat ze er een veelvoud daarvan per maand verdienden.
2: Ja, ja.
1: Het team onderzoekt ook de geldstromen van de specifieke ransomware groeperingen. Hierdoor krijgen ze inzicht in hoe cruciaal botnets zijn binnen de keten van
0: cybercriminaliteit. Men kon zien dat van de betalingen die daar gedaan werden... ongeveer een derde terugvloeide naar deze groep en ook weer werd geïnvesteerd in infra. Maar dat moeten gigantische aantallen zijn. En dat was voor mij een eye-opener, laat ik het zo zeggen. Dat er hè, dus afpersingsbetalingen op het gebied van ransomware... Dus gewoon terugvloeien en geïnvesteerd worden in infrastructuur voor weer nieuwe aanvallen.
3: Wat blijkt is dat er gewoon heel veel geld omgaat in die cyberwereld, criminele wereld. Dus dat ze ook genoeg funding hebben om weer opnieuw op te gaan bouwen. En dat op zich is natuurlijk al zorgelijk dat er zoveel geld verdiend wordt dat ze vrij snel weer een nieuwe infrastructuur kunnen gaan bouwen. Maar ik hoop vooral dat we door internationale samenwerking nog beter te, samen te werken... dat we eerder in staat zijn om zo'n infrastructuur af te breken.
0: Toch is er ook goed nieuws. Ze hebben zichzelf wel weer herpakt. Maar wat ik wel begrepen heb is dat ze nooit meer zo krachtig en zo goed geworden zijn als voorheen... En de laatste informatie die ik heb, is dat het, dat het eigenlijk sinds april dit jaar gewoon stil is. En dat ze ook wel echt een beetje prutswerk hebben geleverd. Dus ja, ze zijn teruggekomen, maar het neerhalen heeft eigenlijk toch nog steeds effect gehad. Wat heb jij persoonlijk meegenomen van deze zaak? Wat heb je ervan geleerd? Wat blijft je bij? Ik heb ervan geleerd, en het is een enorm cliché, maar dat je samen echt het verschil kan maken. Ik heb ervan geleerd dat persoonlijk contact en persoonlijke aandacht onontbeerlijk is. En je kan het heel juridisch heel goed geregeld hebben, je kan allemaal processen hebben, maar als je elkaar niet kent, ja, dan mis je toch de parels. En je moet het echt van de parels hebben in dit soort zaken. En ik heb ervan geleerd dat het, dat het werk wat we doen ongelooflijk belangrijk is. Wat was het
1: meest bijzondere aan deze zaak voor jou?
2: De internationale samenwerking vond ik het meest interessant, denk ik. Het gezamenlijk werken aan een goed takedownplan... Ja, dat is wel waar de kracht ligt in dit soort onderzoeken. Uh, we hadden dit als Nederland nooit alleen kunnen doen. Uh, daar hadden we zeker uh, de hulp van uh, Amerika en uh, Duitsland... Frankrijk
3: en Canada bij nodig. De directeur van de FBI heeft ons uh, onlangs... Uh, een van de beste teams ter wereld uh, genoemd... En uh, dan hebben ze het uh, vaak over onze technische know-how... dus het uh, ja, niveau van kennis wat we in huis hebben. Uh, het gaat ook over de internationale samenwerking... en de bereidheid om samen te werken. En de resultaten die we ook uh, boeken... dus ook uh, wat er in de afgelopen maanden weer in de media is gekomen... zoals een Corkbot en uh, Genesis Market... zijn allemaal samenwerkingsverbanden... die we als Nederlandse politie hebben met de FBI... En uh, ik denk dat dat iets uh, is om trots op te zijn. En dan gaat het niet alleen om het Team High to Crime, maar ook wel om de, de cybercrime-teams in de regionale eenheden. Want ook die doen daar echt gewoon heel goed werk in uh, tegenwoordig. Dus we, ja, sinds de komst van die teams zien we dat we eigenlijk nog meer slagkracht hebben om op cybercrime wat te doen. Dus het is niet alleen Team High to Crime, maar ook samen met de regionale eenheden uh, hebben we dit wel bereikt. En het is nu natuurlijk ook doel om op dat niveau te blijven. Dus gezien worden als een van de beste is één ding, maar we willen het ook graag blijven.
1: Je luisterde naar Takedown, een podcast van Team Tech Crime van de politie. En mijn naam is Viviane Bendelmacher. Meer weten over Team Tech Crime? In de beschrijving van deze podcast vind je een link naar meer informatie... en over hoe het is om te werken bij Team Tech Crime. Geen aflevering missen? Abonneer je dan op Takedown in de NRC-audio-app of waar je dan ook naar deze podcast luistert. Takedown is een XTR branded podcast in samenwerking met audio agency Airborne en de politie.